0: Bienvenida nuevamente a Empoderate Mujer, me da muchísimo gusto que estés aquí, soy Dora Pancardo, eso ya lo sabes creo y como siempre te recibo con los brazos abiertos, con muchas ideas, con muchas ganas de compartir contigo todo esto que la vida nos presenta, todos los retos a los que nos enfrentamos y con las ganas y el verdadero deseo de que este podcast, este episodio, pues sea de muchísimo beneficio para ti, que aprendamos y que crezcamos juntas, porque para eso está hecho Empoderate Mujer. El día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿A qué te suena, no? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué significado atribuyes cuando escuchas o lees o ahorita me vas a escuchar decir la palabra light? Seguramente tú como yo, lo asocias eh, principalmente a productos o alimentos bajos en calorías, algo reducido en grasa, con pocos azúcares, o bien algo ligero, algo que no requiere mucho esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo like está relacionado con todo esto que no nos cuesta tanto trabajo, que no tiene como esta pesadez de grasas, de azúcares, ¿no? Estamos muy acostumbradas a ver esta etiqueta de lo light en, todos, en todas partes, ¿no? Ya eh, yo me acuerdo cuando era niña, no sé tú cuántos años tienes, pero yo tengo casi 40. Y cuando era niña, hace no tanto tiempo, me acuerdo que no había este tipo de productos. No encontrabas que la mayonesa light o que el refresco de dieta o que eh, eh, había Kool-Aid, por ejemplo, si tú te acuerdas, ¿no? Creo que todavía hay este polvito con el que se hacía agua de sabor Y jamás te encontrabas uno de estos light Ni tampoco había pastelitos light No había nada light O sea, nosotros comíamos lo que había Y tampoco, eh, tampoco había tantos productos industrializados Y si los había, pues tampoco estábamos tan cerca de ellos O sea, tampoco los niños no la pasábamos comiendo esas cosas no Entonces, lo light últimamente A partir de los ochentas más o menos Empezó um, a usar el término en España primeramente porque empezó, digo, y esto es un poquito de la historia del término, ¿no? Empezó a emplearse la, la sacarina como edulcorante en lugar del azúcar en alimentos digeridos dirigidos, perdón, sobre todo a personas diabéticas o que querían bajar de peso. Los primeros alimentos light fueron bebidas de estas tipo refrescos sin azúcar y de ahí surgió toda una generación de nuevos alimentos que son los que vemos el día de hoy en todos lados y que el contenido que tienen en grasas y azúcares pues ha sido modificado, ¿no? Y empezó a hacerse pues muy popular en el mercado y eso ya lo sabemos. Esto solamente es como un corolario de dónde viene este término, ¿no? Pues de ahí, de ahí viene y se empezó a usar Usar más o menos en la época de los ochentas, o sea que no es un término tan antiguo, en realidad es un término nuevo, ¿no? Eh, y no es porque yo, yo haya nacido en el 79, <risa> sino porque en realidad no es un término que lleva demasiadas décadas o siglos, ¿no? Pero es un término, sin embargo, al que sí nos hemos acostumbrado. Y es que la cultura light no solamente ha permeado en los alimentos, que por ahí empezó, sino que ha ido mucho más allá, no solo en lo que comemos, sino en cómo vivimos, no, incluso en nuestras relaciones con las demás personas. Las personas cada vez queremos más, más dinero, más ideas, negocios más exitosos, pero eso sí, con menos esfuerzo. Y ahí es donde viene este este tema de este de este episodio, de esta de esta parte de la cultura light, que a veces no solamente se quedan los alimentos, que yo no estoy juzgando, ¿eh? ni tampoco soy nutrióloga ni médico, para decir aquí que los alimentos light son malos o buenos, o que ya estudié sus, eh, su información nutrimental. No, para nada. Simplemente estoy llevando el término a una eh, reflexión mucho más profunda de a veces desde la forma en la que comemos hasta la forma en la que nos relacionamos con el ambiente y con nosotras mismas, queremos que todo sea light, o sea, que tengamos muchos resultados con poquito esfuerzo, ¿no? Entonces este este no es un episodio light, porque yo no quisiera que en Empodérate Mujer tuviéramos este tipo de pláticas banales, ¿no? En donde no llegamos a profundidad y en donde todo sea muy light. Yo lo que quiero en estos episodios es que realmente tú reflexiones, que realmente tú pienses, que realmente vayas hacia lo profundo de tu ser y te preguntes, tal vez estoy viviendo mi vida de una forma light. Tal vez estoy pensando que todo lo que necesito para nutrirme está en un batido, o está en una sopita de vasito que puedo meter en el microondas y en cinco minutos está lista, o que si quiero bajar de peso con una... Igual con una dieta de químicos, pues en 20 días voy a perder todo el peso y que si pongo un negocio, pues mejor que me dé resultados pronto, pues porque si no voy a cambiar rápidamente y si no, si no funciona otra cosa mariposa. Y entonces, ¿sabes qué? Vivimos en el mundo tan acelerado, sobre todo en las ciudades grandes como esta donde yo vivo, la Ciudad de México, eh, en el que todo se mueve demasiado rápido, ¿no? La competencia, me decían por ahí las personas con las que yo crecí, ¿no? La competencia te va a comer. Porque, claro, esa es la creencia que tenemos en nuestra cabeza, que si tú no te apuras a hacer las cosas, que si tú no estás lo suficientemente delgada, que si tú no estás lo suficientemente, eh, pues, apurada, ¿no? Con la vida se te van los años, se te va la juventud, y entonces alguien viene y te come el mandado. Y esa es una creencia limitante que tenemos puesta ahí desde que somos muy pequeñas, ¿no? y sobre todo las mujeres, no con estas exigencias y estos estereotipos sociales de que nos tenemos que ver y sentir y, y proyectar de tal forma, y si no, no somos exitosas, y si no, no nos estamos viendo bien, y si no, chalala, chalala, chalala. Que, por cierto, si tú quieres encontrar el meollo del asunto de la imagen personal, por ahí, aquí en mi lista de episodios del podcast, hay un episodio súper bonito con mi querida Lorena Mechulam, que habla justamente de cómo la imagen personal... Eh, pues tiene una gran importancia en cómo nos sentimos, pero ella lo toma desde un punto muy lindo que a mí me encantó y que es vernos desde adentro. Así que si no lo has escuchado y como paréntesis a este tema, por favor ve para allá, búscalo y te va a encantar. Pero bueno, regresando a nuestra cultura light. ¿A poco no es cierto que a veces incluso la gente joven busca la cultura light incluso en sus relaciones? ¿no? Yo me acuerdo que cuando... Pues cuando yo era más chave, evidentemente cuando andas que de novia, que en la prepa, que en la universidad, ¿no? Te decían que eran amigos con derechos. Yo ya no sé <ríe> si ese término se sigue utilizando, ¿no? Amigos con derechos. Y era esto de que, bueno, somos... Amigos, pero si queremos pasar algo más, pues también se valen. nada más que no somos novios, o sea, lo dejamos en amigos, amigos con ciertos derechos. Ahora yo no sé, porque ya el otro día estaba hablando con otra mamá, que ya es una mamá de adolescentes, y me estaba hablando de términos muy complicados y ya como muy, híjole, la verdad, muy violentos, sobre cómo los jóvenes de ahora se relacionan con sus pares cuando, pues, quieren eso, cuando quieren crear una relación o acercarse a alguien, y que, bueno, hay unas cosas como realmente... Pues preocupantes, yo diría, ¿no? Porque te digo, la cultura light ya se fue hasta las relaciones. Ya incluso cuando buscamos eh, estar con alguien, pues muchas veces no queremos intimar, ¿no? Es como... Mira, nos quedamos en la superficie, mejor que no se entere, mejor que no sepa quién soy, mejor que no sepa mi historia, mejor que yo no sepa la suya porque así no me involucro. Y es ahí donde nos falta hacer el clic, ¿no? En la parte del involucramiento, en la parte del compromiso, es decir, ya no queremos comprometernos, queremos las relaciones, las cosas, la bajada de peso, el proyecto y el negocio casi sin esfuerzo. Y querida amiga, yo te quiero decir con este podcast que la cultura light, like, independientemente de si está bien o si está mal, lo mejor sería que la mantuvieras apartada de tu vida eh, cotidiana. ¿Por qué? Porque la cultura light like te va a hacer siempre ir a la carrera, te va a hacer siempre sustituir algunas cosas o algunos ingredientes como los alimentos por otros, que no sabes si son mejores, que simplemente los sustituyes pues porque me elimina esfuerzo, ¿no? Me elimina cosas que no quiero tener, y entonces en lugar de controlar lo que tú estás comiendo, cómo tú estás pensando, cómo tú quieres trabajar, dejas que un agente externo venga y haga la chamba por ti, y eso la verdad es que no funciona ni en la alimentación, ni en las relaciones, ni en los proyectos, ni en los negocios, y yo que tengo una empresa pequeñita, pero que es una empresa naciente y creciendo, pues te lo digo, no, no funciona, ¿no? todas las cosas, toda la gente y todo lo que hay ahora mismo en tu vida pues requiere cocción lenta requiere esta parte de involucramiento, requiere esta parte de compromiso, de decidirte a poner los mejores ingredientes en esa receta y darle el tiempo de que madure, de que se sazone, ¿sabes? de que hierva rico y entonces poder disfrutarla, lo cual no quiere decir que no disfrutes mientras la sopa se está cocinando y nos referimos a sopa para referirnos a cualquier cosa en la que tú estés buscando resultados. Así que eh, quise hacer este episodio porque quiero sobre todo llevarte e invitarte a que pienses en que si tú estás yendo muy apresurada por la vida, si tú estás yendo a buscar alimentos light porque qué flojera medir las porciones en lugar de comprar alimentos light, ¿no? Porque eso es lo que nos hacen pensar con los alimentos light, que como no tienen azúcar, pues entonces puedes... Eh, a engañar a tu cuerpo, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Engañar a tu cuerpo de que está recibiendo algo dulce, cuando en realidad, pues, no es azúcar y bravo, ¿no? Y nos emocionamos porque podemos eh, probar las mieles del azúcar sin que sea azúcar. Pero como ya te digo, igual que pasa con los alimentos, no estás tomando el azúcar, pero estás tomando otras cosas que no sabes qué efectos tienen, que no sabes si van a ser buenas para tu organismo, simplemente las estás pues sustituyendo sin saber sus efectos secundarios. Así que igual que en los alimentos, muchas veces en la vida sustituimos cosas, sustituimos gente, eh, damos por, pues por sentado algunas cosas, pues porque qué flojera ponernos a pensar en qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos decidiendo, si tal vez deberíamos de pensar de diferente forma para que el negocio avance, pues qué flojera, ¿no? Mejor le damos carpetazo y vamos a otra cosa. Entonces eso es a lo que quiero invitarte. Y cómo alejarte de la cultura light. Mira, si tú independientemente de este podcast o de lo que puedas ver o leer, eh, pues sí, de repente le pones tu sobrecito de, <ríe> de, de edulcorante a tu, a tu cafecito o le pones mayonesa light a tu panecito, ¿no? Bueno, pues eso ya cada quien sabrá cuáles son sus hábitos, ¿no? Yo lo que quisiera, como te digo, es que reflexionáramos tú y yo que, que bueno, evidentemente somos seres humanos, que muchas veces sí, que bueno que hayan cosas, alimentos, que nos ahorran trabajo, pero que si ese, como en todo, es tu estado de vida, tu estado natural, pues entonces hay algo que hacer, ¿no? Seguramente tú conoces a alguien que solamente casi se alimenta de alimentos light, ¿no? O sea, la, el refresco sin azúcar, la mayonesa sin grasa, eh, el azúcar que no es azúcar, el no sé qué que tampoco es, el cereal que no es cereal, y así todo el tiempo, ¿no? Entonces, híjole, ya cuando se hace como un estilo de vida, pues hay que revisar algo, tal vez, tal vez las decisiones que podrías estar tomando, pues dan flojera o dan mucho peso o dan mucho miedo y entonces prefieres sustituir cosas y no nada más en los alimentos, como ya te digo, sino sustituir a llevarte a la reflexión y llevarte al reto de hacer las cosas diferentes. Así que si algo de esto te hace sentido y de repente dices, bueno, la verdad es que sí quisiera cambiar esto de mi acercamiento hacia la... Porque soy desesperadita, ¿no? Como, como yo también, porque yo te he dicho en algunos de estos episodios que yo soy desesperadita, soy aprensiva con la gente, soy aprensiva con las cosas, y que justamente por eso hago también este podcast, porque es parte de mi propia recuperación. Entonces, vamos a crecer juntas y vamos a recuperarnos juntas. No soy gurú de nada, simplemente quiero compartirte mi experiencia como coach, como mujer, como ser humano. Y si algo de esto te llega a servir, mira, de verdad que las palmas para ti y para mí. Entonces, ¿cómo alejarnos de la cultura like? Si eso es lo que quieres, si andas desesperadita por el mundo, como a veces ando yo, pues mira, ahí te van mis tips que yo evidentemente primero uso conmigo, después los trabajo con la gente y al último los comparto contigo. El primero, ten presente que donde está tu enfoque están tus resultados. No hay diferencia de los ochentas a hoy. Aunque el mundo esté más caótico, aunque seamos muchos más millones de seres humanos, aunque evidentemente haya mucha más competencia en todos los campos, esto va a seguir siendo una verdad. Donde está tu enfoque están tus resultados. Así que si tú te enfocas en ir por la vida ligerita, ¿no? Ligerita de decisiones, ligerita de alimentos, ligerita de todo, pues evidentemente cuando las cosas pesen, ¿no? Las cosas importantes de la vida pesan, pues no vas a saber dónde está tu enfoque. ¿Por qué? Porque simplemente estás como como que sí estás, pero no estás, como los amigos con derecho. Sí somos, pero no somos, ¿no? Entonces, donde está tu enfoque, querida amiga, van a estar siempre tus resultados. Así que sí. Realmente tú quieres que ese negocio avance. Realmente tú quieres que tu cuerpo se vea diferente. Realmente tú quieres que tu relación sea diferente o tus relaciones con las personas. Pues enfócate, enfócate y déjate atrás de la cultura light de si él no me habla, pues yo tampoco le hablo. De si ella no me busca, pues yo tampoco la busco, sino Pone enfoque, pone enfoque para que haya resultados. Evidentemente, uno tiene que poner de su parte para que las cosas funcionen. Y eso, evidentemente, es también alejarse de la cultura light, alejarse de, bueno, pues todo es ligero, a ver si, a ver si la armamos, a ver si, ¿no? Este, el, el eterno, la eterna posibilidad que no nos lleva a ningún lado. Esa es el primer, la primera herramienta. La segunda herramienta. En lugar de andar contando calorías, de andar viendo si tiene menos grasa, si tiene más grasa, disfruta de tus alimentos y hazte consciente de tu alimentación. Si cada uno de nosotros, y mira que te lo dice alguien, que ha tenido broncas con la comida toda su vida y no me da ninguna pena eh, decírtelo. Yo tengo un, no, bueno, no actualmente, pero he batallado con el tema de la comida durante muchos años y ya a lo mejor en algún podcast te voy a contar por qué. Sin embargo, me he dado cuenta que si algo es importante, tanto en la forma en la que te alimentas como en la forma en la que manejas tu vida, es que estés consciente. Y si estuviéramos más conscientes de qué estamos poniendo en nuestro plato y en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en nuestra alma, no necesitaríamos ni contar calorías ni andar viendo si los productos son bajos en grasa o no tienen azúcar, porque sabrías qué es lo que necesita tu cuerpo, sabrías hasta dónde lo necesita tu cuerpo y entonces elegirías esa porción adecuada, sin importar si tiene mucha grasa o tiene azúcar o tiene lo que sea. Y esto aplica, evidentemente, para todo lo demás en tu vida, porque como eres en una cosa, eres en todas las cosas. Por ahí hay un dicho que, que reza así, como eres en algo, eres en todo. Así que así como somos en nuestra alimentación, así lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida. En lugar de eso, yo quiero invitarte a... Híjole, a que disfrutes y seas consciente de tus alimentos, que decidas que, que van a ser de calidad y sobre todo decide para qué quieres que lo que entra a tu cuerpo te nutra. ¿Para qué? Porque sabes que estamos muy acostumbradas a irnos a, al corto plazo. Somos bien cortoplacistas entonces queremos resultados a corto plazo y también priorizamos el placer a corto plazo en lugar de tener resultados mucho más permanentes a mediano o a largo plazo. Con tal de comernos esas papas fritas o con tal de salir con esa persona o con tal de acelerar ese negocio, tomamos decisiones muy a la ligera, no? Eh, y hacemos cosas que en el, en el, en el corto plazo, pues sí, nos dan placer, pero a la larga más bien nos acercan a más dolor. Así que, ¿Por qué no tomamos eh, esto como para ser más conscientes de todo eso que está ingresando a nuestro ser en forma de comida, en forma de pensamientos, en forma de energía y en todas las formas que te puedas imaginar y en todas esas formas que recibes y que das. Esa era la segunda herramienta. La tercera herramienta de vez en cuando, cuando tú puedas, cuando tengas tiempo hasta el tiempo, no cuando tengas tiempo, porque sabes Tener tiempo es hacerte el tiempo, no es de que tengas tiempo, porque en esta vida nadie tiene más tiempo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si tú y yo estamos viviendo un día, el mismo día, las dos tenemos 24 horas. Tal vez yo vaya a vivir más o menos años que tú, pero en este día, hoy, hoy, que lo estamos compartiendo, tú tienes 24 horas y yo tengo 24 horas. Así que no podemos sacarle más tiempo al tiempo que ya es, ¿no? <ríe> y perdón por la enredadera en los tiempos, pero espero que quede claro. Entonces, hazte el tiempo, prográmalo en tu agenda, lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Yo siempre le digo eso a la gente que me rodea y se me queda viendo como muy feo porque cuando les digo, oye, nos vamos a ver, quedamos en tal lugar, no sé qué, eh, y yo lo agendo en ese momento y a veces parezco como muy cuadrada, pero siempre digo, mira, es que lo que no está en mi agenda no está en mi vida, no le voy a tomar prioridad, no voy a abrir mi agenda y voy a decir, ah, está tal cosa, porque si no la veo, simplemente no va a tener relevancia, así que hazte el tiempo, háztelo para cocinar lento de vez en cuando, para hacer una manualidad, para escribir, para dar un paseo por la naturaleza y date cuenta de que lo que vale la pena está muy lejos de ser light, todo lo que nos rodea, lo que es bello, la belleza natural y real que nos rodea, por ejemplo, si tú te vas a un parque, si tú te vas a un bosque, tú ves, hay árboles que tienen cientos de años y para que ese árbol sea el árbol que es ahora ha pasado un centenar de años. Así que eso es muy alejado de lo light. Imagínate que quisiéramos todo light como ahora que ya se usan fertilizantes y de todo, no, porque somos tantos en el planeta que necesitamos que las cosas se produzcan a mayor ritmo y mayor cantidad cada vez. Pero no, en los bosques, en la, en la verdadera naturaleza, donde las cosas llevan su ritmo natural, tú te das cuenta que las plantas crecen cuando tienen que crecer. Los árboles se vuelven frondosos después de decenas, a veces cientos de años. Eh, las frutas se maduran y se dan cuando tiene que ser bajo su proceso natural. Eso es muy alejado de lo like y eso nos sirve mucho cuando queremos acercarnos a quiénes somos, para qué estamos en este mundo, para qué corremos y corremos, es basta con, con ir hacia adentro y luego ver la naturaleza ¿no? y apreciarla con tus ojos para darte cuenta que el ritmo natural de las cosas es el ritmo natural y que no tiene nada que ver con meter al microondas nada para acelerar su proceso. Así que de vez en cuando haz algo que requiere de tu precioso tiempo y de tu precioso enfoque. Cómo cocinar, no la cocina, la cocina lenta, no, no que vayas a la tienda y, y pienses que cocinar es meter la sopita en el microondas, no? Y en cinco minutos está lista, sino cocinar, picar las cosas, eh, poner la pasta, a cocer, sabes, hacer los vegetales, partirlos, sazonarlos. Híjole, ya está, me está dando hambre <ríe> y es que todo este proceso es maravilloso y es el, es el slow motion de todo lo que hasta ahora tenemos en este caótico mundo y también bellísimo, porque no me gustaría simplemente etiquetarlo como caótico, tenemos un mundo precioso, lleno de posibilidades, lleno de buenas personas, lleno de buenas energías, así que con todo esto lo que quiero hacer es tratar de impulsarte a ti y a mí, a que nos acerquemos a esas energías y que andemos eh, por la vida más lentas, sí, más lentas, quiero llevarte a lo lento, no quiero llevarte a que seas... Eh, una, una persona acarreada, sino que al contrario, si vas a hacer solo una cosa, pero totalmente enfocada, que realmente te dediques a eso. Claro, va a haber periodos en donde estés muy apurada y otros donde estés, pues, mucho menos apurada. Pero que tu, que tu vida no sea una carrera sin sentido, donde a veces corremos como pollo sin cabeza y no sabemos ni siquiera de dónde venimos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Bueno, esa era la tercera herramienta. Y la cuarta y última Disfruta y honra el proceso. Ya sea que tú quieres bajar de peso, poner un negocio o cualquier meta que te hayas propuesto, el querer acortar el camino no va a hacer que disfrutes más. Al contrario, lo que va a hacer es que te sientas muy desesperada, muy frustrada si los resultados no se dan y que no disfrutes los pequeños logros y los celebres, ¿no? Que no disfrutes a las personas que te están haciendo llegar a ese lugar, que no disfrutes los alimentos que te están haciendo llegar a tu meta, que no disfrutes los pequeños avances que tiene tu negocio y las pequeñas victorias, sino que siempre estés buscando lo que sigue, porque esto ya es obsoleto, ¿no? porque esto tiene que ser rápido. Así que disfruta y honra el proceso. Y mientras más honres el lugar, las personas y el momento en el que estás ahora, muchas más puertas se van a abrir porque estás enfocada. Y recuerda la herramienta número uno, donde está tu enfoque, están tus resultados, querida amiga. Muy bien, pues ojalá que eh, en este podcast eh, pues hayamos reflexionado. Yo sí reflexioné mucho al, al pensar en el tema, al escribirlo. Me encantaría que si tú también reflexionaste y que algo te hizo sentido, me lo hicieras llegar. De verdad que... Me va a dar muchísimo gusto ver que esto que estoy haciendo y que lo hago con tanto corazón también impacta en el corazón y en la mente y en el espíritu de otras mujeres. Así que si me ayudas a compartirlo o si te vas a mis redes sociales Dora Pancardo en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram Dora Pancardo y me dejas por ahí un mensajito, voy a ser muy, muy feliz. También te invito a mi comunidad privada Creer para Crear. Allí te espero. Me va a dar también muchísimo gusto recibirte con los, con los abiertos y que nos inspiremos juntas todavía más. Bueno amiga querida, pues ¿qué te parece si para empezar el día de hoy desayunas, comes o cenas mucho menos like, pero sí mucho más consciente y amorosamente para nutrir a tu cuerpo en lugar de darle menos grasa, menos azúcar, empezar a pensar para qué quieres. Que tu cuerpo sea saludable, para qué quieres tener ese, esos alimentos que te van a nutrir independientemente de si tienen grasa, azúcares o lo que tengan, porque tú sabes decidir lo que es bueno para ti. Muy bien, y así para toda la vida. Te dejo un beso muy tronado como siempre. Un abrazo de luz. Soy Dora Pancario y nos escuchamos en el siguiente episodio. Por favor, no te pierdas. Tenemos ya muchos episodios antes que este. Y por supuesto que si así tiene que ser, vendrán muchos más después. Así que nos, nos seguimos escuchando por acá. Yo te dejo un besote y me encantará verte en mis redes sociales. Hasta entonces.